0: 하나님 말씀, 구약성경 호세아서 13장. 호세아서 13장. 제가 읽는 성경은 구약성경 1268페이지, 호세아서 13장, 2절, 1절만 보도록 하겠습니다. 우리 다같이 읽겠습니다. 시작 이제도 그들은 더욱 범죄하여 그 은으로 자기를 위하여 우상을 부어 만들되 자기의 정교함을 따라 우상을 만들었으며 그것은 다 은장색이 만든 것이거늘 그들은 그것에 대하여 말하기를 제사를 드리는 자는 송아지와 입을 맞출 것이라 하도다 거기 자기를 위하여 우상을 부어 만들되 그리고 제사를 드리는 자는 송아지와 입을 맞출 것이라 하도다. 어, 제가 지난 시간에도 이 얘기를 했습니다만 어, 최근에 우리 교회에 오신 분이나 어, 또 방문하신 분들은 어, 지금 우리가 이 연속적으로 어, 살피고 있는 이 시간의 말씀을 이렇게 좀 중간에 듣기 때문에 다소 어려울 수도 있습니다. 가뜩이나 제가 이렇게 뭐 예화를 써가면서 재미있게 웃기는 사람도 아니고 예, 어떤 성경의 내용을 이렇게 논리적인 최소의 내용들을 말하고 있기 때문에 어, 좀 어려울 수도 있습니다. 아, 아마 익숙하게 2 30분 정도의 그 재밌는 예화가 곁들여서 가볍게 듣던 그런 내용을 듣던 사람들에게는 뭐더 어려울 수도 있습니다. 가뜩이나 지금 중간에 들었기 때문에 이 문맥을 놓쳐서 조금 어려울 수도 있습니다. 각각의 독립성이 있습니다만은 그래서 어려울 수도 있는데 조금만 여러분들이 하나님의 말씀은 끝없이 이 땅에 사는 날 동안에 더 알려고 해야 되고 또 깊이를 추구해야 되기 때문에 여러분들이 수고를 하시고 조금 더 알고 싶어하고 잘 이해하려고 하시면 그런 사모함이 있는 자녀들은 보통 성령께서 어 깨닫게 하시고 은혜를 주실 것이라고 믿습니다. 지금 우리가 연속적으로 살피고 있는 말씀은 하나님에 대해서 입니다. 기독교가 가장 기본적으로 말하는 하나님 그 하나님에 대해서 결국 신론에 대해서 살피고 있습니다. 지금은 서론적인 내용을 계속해서 살피고 있는데 하나님을 아는 지식의 중요성을 제가 서론적으로 지금 오늘의 열 번째로 살피고 있습니다. 오늘 우리가 읽 읽은 말씀의 배경이 되고 있는 호세아 당시 이스라엘 백성의 호세아 당시 북 이스라엘 백성들은 하나님을 아는 지식이 분명히 하나님을 믿는 백성들이고 하나님을 자기 그들에게 계시해 줬음에도 불구하고 그 하나님을 아는 지식이 없다고 할 정도로 영적인 상태가 무너진 그 상태를 가지고 있습니다. 배경이 지금 그렇습니다. 그런데 오늘날 우리들 또한 하나님을 아는 지식이 이 교회를 나오는데도 교회 나오는 사람들이 굉장히 하나님에 대한 지식이 피상적이다는 것입니다. 그런 걸 보면서 하나님을 아는 지식을 버린 우리들도 유사한 어떤 모양새들을 가지고 있다. 뭐 이스라엘 백성들과 100% 같다고 볼 수는 없지만 은 어떤 유사성을 가지고 있다는 것이죠. 그래서 그런 모습 속에서 우리들도 하나님을 아는 지식을 버린 그런 모습을 가지고 있고 그래서 이들이 가지고 있었던 원인도 우리들에게 똑같이 가지고 있다고 해서 그래서 하나님을 아는 지식을 버린 현실의 원인이 무엇이고 또 그로 인해서 생겨난 하나님 왜곡이 무엇인지를 제가 계속 살폈습니다. 그동안에 하나님을 아는 지식을 버린 현실 속에서 생겨난 하나님 왜곡. 하나님을 성경이 게시된 대로 알지 못하게 되면 하나님에 대한 이해가 이렇게 변질돼요. 그렇게 해서 하나님 왜곡이 생긴다는 것입니다. 이스라엘 백신들이 그랬어요. 그런 것들 제가 먼저 네 가지를 얘기했습니다. 첫 번째로 말한 것은 하나님을 형식화하는 것이었고 두 번째로 말했던 것은 하나님을 혼합주의적으로 이해하는 것이었고 세 번째로 말한 것은 하나님을 물질화 하는 것입니다. 우상화하는 것이 있다고 그랬고네 번째로 지난주에 말한 것이 있습니다. 지난주에 나오신 분들은 아시죠? 뭐라고 했어요 제가? 하나님을 축소하는 것입니다. 성경이 게시된 그대로 하나님이 아니라 우리들이 하나님을 축소시킨다는 것입니다. 하나님을 축소하는 이런 왜곡이 있다는 것이죠. 혹시 지난주에 듣지 않은 사람들은 꼭 들으셔야 됩니다. 여러분들이 인터넷 통해서 들으셔서 문맥을 따라서 연결되어 있으니까 같이 연결해서 들으면 좋겠습니다. 지난 시간에 살핀 그 하나님의 축소화는 하나님을 축소하여서 믿고 대하는 일이 어떤 개인에게 있는 것이 아니고 개인적으로 얼마든지 있을 수 있는데 하나님을 아는 지식을 버린 현실 속에서는 그게 대세적으로 있다는 것입니다. 보편적으로 나타난다는 거죠. 그것이 우리들에게도 유사한 모습으로 드러난다는 것입니다. 그러면서 제가 그런 증거로 하나님을 축소하고 있는 그런 것의 증거로 세 가지를 얘기했습니다. 첫 번째로 말했다는 것은 하나님을 현실 문제를 해결해주는 정도의 신으로 축소하는 것입니다. 하나님을 그런 식으로 믿는 일이 이때 당시도 있었는데 오늘날도 아닌 게랑 똑같아요. 하나님을 고작 믿는다고 해봐야 현실 문제를 해결해 주는 정도의 신으로 믿는 것이. 그런 사람들이 오늘날도 교회 많이 있죠. 두 번째로 제가 말한 것이 뭐였습니까? 하나님을 자신의 체험 안에서 축소하는 것입니다. 자신의 체험 하는 것 정도에서 하나님이 그런 분이시라고 생각하는 거예요. 이런 일이 있다는 것이었어요. 그다음에 세 번째로 제가 덧붙인 것이 있었습니다. 그것은 이 포스트 모더니즘의 영성을 추구하는 이 세상적인 배경 속에서 신학적으로 하나님을 축소하는 일이 생겨요. 신학자들 사이에서. 그래가지고 이것이 목사와 신학생들 그리고 이렇게 해서 평신도까지 전달되는 과정을 갖고 있는데 그런 현상으로 바로 과정신학이라고 하는 것을 제가 조금 여러분들이 생소해도 그 얘기를 했습니다. 과정신학과 그것과 연관된 열린신학이라고 하는 것을 간단히 얘기했습니다. 여러분들만 생소할 뿐이지 그 내용에 해당하는 것은 신학적으로 하나님을 축소해서 사람들이 배우고 유학가서 배우고 또 그것을 가르치고 그러기 때문에 우리가 알아야 된다고 해서 제가 그걸 덧붙였습니다. 결국 제한할 수 없는 축소할 수 없는 무한광대하신 하나님 주요와는 광대하시도다. 이 성경에도 있잖아요. 그 광대하신 하나님 초월적이시면서 우리의 삶 속에 개입하시고 역사하시는 하나님 초월적이면서도 소위 가까이 계시는 내재적인 이런 하나님을 이렇게 자기 자신의 현실과 체험과 왜곡된 형식으로 축소화해서 섬기는 일이 있게 된 것을 거론했습니다. 자 그게 지난주 얘기고 이제 거기에 덧붙여서 마지막으로 제가 하나님의 하나님 아는 지식을 버린 현실 속에서 생기는 하나님의 왜곡으로서 다섯 가지를 미리 제가 선행적으로 얘기했었는데 그건 마지막 내용을 오늘 덧붙이려고 합니다. 예, 그것을 호세의 말씀을 듣고 계속 살피고 있는데요. 혹시 기억하십니까? 제가 마지막으로 예고적으로 말했던 것이 뭐였습니까? 기억이 안 나시죠? 제가 마지막으로 말했던 것은 하나님을 아는 지식을 버린 현실 속에서 하나님을 왜곡하는 현상 중에 마지막으로 덧붙인 내용은 바로 하나님의 사유화였어요. 하나님을 사유한다는 것입니다. 우리는 그런 이런 식의 하나님의 왜곡을 하나님을 아는 지식을 버린 현실 속에서 보게 됩니다. 이스라엘의 현실 속에서도 그게 있었어요. 오늘 본문이 그걸 시시하고 있습니다. 오늘 본문은 이미 하나님의 우상화를 말할 때 제가 참조했던 읽었던 본문입니다만은 이 내용은 동시에 하나님의 사유화를 말해 주는 내용이기도 합니다. 이 본문은 제가 이전에도 말했다시피 이스라엘 백성들이 광야에서 송아지 금송아지를 만들고 그것을 두고 자신들을 출애굽시킨 그 하나님입니다. 여호와라고 했던 역사적인 배경을 통해서 하나님을 송아지상으로 이렇게 물질화하고 형상화, 이렇게 우상화했던 그 섬겼던 일을 호세아 당시의 사람들도 바알을 숭배함과 섞어서 발알 숭배하는 곳뒤 섞어서 이것을 여전히 하고 있었던 것입니다. 여기서 송아지 얘기가 나오는 거예요. 그래서 응? 송아지와 입을 맞출 것이다. 이렇게, 응? 이런 모습이 있었습니다. 그래서 이 본문에 본문에 예, 보면 우상을 부어라고 그랬는데 부어라는 이 말이 표현이 있는데 이 우상을 우상을 부어라는 표현은 출애굽기 32장에서 이스라엘 백성들이 출애굽한 다음에 금송아지를 만들 때그그 그, 그, 그 내용을 묘사할 때 사용된 단어와 똑같은 단어예요. 그 똑같은 단어를 여기서 쓰고 있습니다. 그런데 여기 이스라엘 백성들이 그렇게 송아지상을 만들고 그것을 여호와 하나님이라고 한 것에서 오늘 우리가 주목할 사실은 이미 살핀 하나님의 우상화나 물질화 이것이 런 아니라 하나님을 송아지상으로 우상화해 놓고 그 하나님을 사유화했다는 것입니다. 하나님을 그렇게 사유화했다는 거예요. 아, 여러분 한번 본문을 보시면 우상을 부어 만들었다는 말 앞에 어떤 말이 붙어 있어요? 어떤 말이 서술되어 있습니까? 무슨 말이 붙어 있어요? 자기를 위하여 그랬죠. 자기를 위하여 우상을 부어 만들었다라고 말하고 있습니다. 출애굽기 32장에서 처음 금송아지를 만들 때에도 이스라엘 백성들은 이렇게 말했어요. 백성이 아론에게 이르러 말하되 일어나라. 우리를 위하여 이세요 우리를 위하여 우리를 인도할 신을 만들라 그러니까 우리를 위하는 신을 만들라고 그랬습니다. 결국 그렇게 해서 자기들을 위해서 금송아지를 만들어 놓고 그것을 두고 자신들을 애굽에서 인도해낸 신이라고 말한 것입니다. 우리는 하나님을 아는 지식을 버린 상태에서 사람들이 하나님을 우상화하고 물질화하는데 그런 일을 하게 되는데 그 이유가 뭐냐? 결국은 하나님을 사유화하기 위해서요. 이 물질화하고 우상화하는 것이 다 자기 사유화하기 위해서 그런 일을 한다는 것을 볼수 있습니다. 그런데 그것은 이스라엘 주변의 이방인들이 각종 우상을 만들어서 그 신들을 형상화해서 사유화 했던 것처럼 하나님을 사유화 하는 거예요. 그러니까 그들을 따라하는 거 모방하는 것입니다. 어쩌면 옛날 이 야곱의 아내였던 라헬이 자기 아버지 우상을 드라비면 훔쳐가잖아요. 우상을 훔쳐가지고 말 안장에다가 숨기지 않습니까? 그러니까 뭐 그렇게 크지 않은 것이었죠. 그런 우상을 훔쳐가지고 사유화함으로써 그 신으로부터 어떤 유익을 기대했던 것과 같은 동기에서 이렇게 사유화하는지도 모르겠어요. 어쨌든 중요한 사실은 이스라엘 백성들이 계시해 주신 대로 하나님을 알았다면 일찍부터 그들에게 나타나신 하나님을 알았다면 도저히 생각할 수 없는 일 다시 말해서 하나님의 사유화하는 것을 아무런 문제없이 하는 것이 그들에게는 불가능할 텐데도 이들은 서로 자유롭게 했습니다. 하나님을 아는 지식이 선명하고 확고한 상태에서는 도저히 생각할 수 없고 행할 수 없는 일을 호세아 당시 이스라엘 백성들이 자연스럽게 했던 것입니다. 그러나 그것은 하나님을 아는 지식을 버린 현실 속에서는 얼마든지 가능한 일이에요. 하나님을 아는 지식이 선명치 않은 사람 상태에서는 이런 일이 가능한 것입니다. 그런데 중요한 것은 오늘날 우리들의 교회들 속에서도 그 같은 하나님의 사유화가 있다는 것입니다. 오늘날 교회 다니는 사람들 중에 교회 다니는 많은 소위 예수 믿는다고 하는 사람들 속에서도 그 같은 일이, 그 같은 모습이 있다는 것입니다. 그것도 점증적으로 나타나는 것을 볼수 있습니다. 오늘날 그것의 심각함이나 죄악됨을 알게 할 만큼 하나님을 알도록 하지 않다 보니까 그런 것을 선명하게 밝혀서 말해주지 않다 보니까 대세적으로 나타나고 있고 점증적으로 드러나고 있어요. 어떻게 나타나고 있습니까? 지난주에 하나님의 축수화를 말하면서 언급했던 현상과 많은 연관성을 갖고 있습니다만 크게 두 가지로 나타나고 있습니다. 한번 여러분들이 생각해 보세요. 오늘날 보편적으로 나타나는 하나님의 사유화의 첫 번째 모습은 하나님을 내면의 신으로 바꾸어서 섬기는 것입니다 잘 생각해 보세요 신을 하나님을 우리 인간의 내면에서 찾고 그래서 내면의 신으로 바꾸어서 추구하는 것은 보통 옛날 시대에 그 이방인들이 오랜 자연종교나 동양종교에서 있었던 일이에요 뭐 힌두와 이런 불교사상에서 발전해오면서 있었던 이런 현상들입니다 그러나 이 포스트 모더니즘이라고 하는 오늘날의 세상 정신 또한 이런 식으로 바뀌어 있어요. 우리 내면에서 신을 추구하도록 하는 종교적인 특성을 가지고 있습니다. 여러분들 지금 우리 세상을 오늘날 현대를 지배하고 있는 이 정신이 포스트 모더니라는 정신이 바로 이런 종교적인 특성을 가지고 있어요. 내면에서 어떤 영적인 것을 추구하는 그래서 뭐 요가고 뭐고 하지 이런 성격이 사람들이 막 불교든 뭐든 이런 쪽으로 하여튼 종교적인 성격을 띠는 대로 사람들이 많이 가는 현상이 지금 벌어지고 있는 것이죠 이런 종교적인 특성을 가지고 있어서 오늘날 내면의 신을 추구하는 것을 이 포스트 모던 세대 속에서 대세로 이렇게 대세를 이루어가고 있습니다 그런데 바로 그런 대세가 성경에 게시된 대로의 하나님을 알지 못하는 오늘날의 영적 현실 속에서 또 그것을 알게 하지 않는 오늘날의 교회 현실 속에서 교회 안에 있는 사람들에게까지 미쳐서 교회 안에 있는 사람들까지도 그런 식으로 하나님을 추구하는 일이 크게 일어나고 있다는 것입니다. 바로 내면의 신을 추구하도록 현대적인 배경, 추구하도록 하는 이 현대적인 배경이 되고 있는 포스트 모더니즘의 영성 위에다가 오늘날 교회들이 관상기도와 같은 중세적인 신비주의 옷을 덧입혀가지고또 뉴에이지와 또 자아를 숭배하는 쪽으로 이끄는 심리학 같은 것들의 지원을 받아가지고 사람들이 자아에서 신적인 무엇을 찾고 경험을 하려고 하고 하나님을 내면의 신으로 축소하여서 사유화하는 일을 자연스럽게 하고 있다는 것입니다. 여러분들이 어렵다고 여기질지 모르지만 제가 말하는 설명을 잘만 들어보십시오. 사람들이 분별을 안 해서 그렇지 이런 현상이 이런 식의 하나님 왜곡이 분명히 많은 사람들에게서 벌어지고 있는 것입니다. 오늘날 유행하는 관상기도와 명상 등으로 표현되는 중세적인 신비주의와 뭐 뉴에지적인 것들이 득세하는 것을 제가 계속 그런 걸 부정적으로 얘기하고, 더욱이 자아에 몰입하도록 하는 심리학 같은 것을 경계하고, 포스트모더니즘 영성을 배격해야 한다고 제가 말을 하는 이유는 그 모든 것들이 아예 하나님 자체를 왜곡하고, 기독교 신앙을 왜곡하기도 하지만 하나님을 축소화하고 사유화함으로써 하나님을 왜곡하는 것을 사람들로 하여금 분간치를 못하게 만들어요. 분간치 못하도록 대중화하고 있습니다. 대중화하고 있기 때문에 제가 이것을 경계해야 된다고 말을 하는 것입니다. 실제로 오늘날 심리학과 누이지 사상과 신비주의와 포스트 모더니즘 영성 등이 함께 결합해서 내면의 신을 추구하도록 하는 대세적인 분위기를 조성하고 있지만 오늘날 교회들은 그런 렇게그 것들에 대해서 하나님을 축소하고 사유하고 있는 이런 것들을 분간치 못하고 그 대세를 그렇게 오히려 따라야 하는 것으로 알고 수용해서 추구하는 이런 현상을 보여주고 있습니다. 그러나 우리는 그런 현상의 출처가 하나님의 계시인 하나님의 말씀 안에서가 아니고, 이방 종교의 풍습이고, 세상 정신, 곧 인간의 본성에 따른 것이라고 하는 것을 간파해야 하는 것입니다. 특히 요즘 세상 정신이 모든 것의 의미를, 요즘 보세요. 요즘 세상 정신들이 모든 것의 의미를 어디서 찾으려고 그래요? 내 네, 밖에서 찾지 않습니다. 우리 내면에서 찾으려고 하는 것을 여러분들이 이것을 대 가볍게 보면 안 됩니다. 이건 아주 이상한 현상입니다. 오늘날 세상 정신은 포스트 모던 시대 이전에는 최소한 우리가 무슨 뭐 모더니즘이라고 뭐 현대주의, 근대주의 이런 말입니다만은 최소한 1950년 이전까지만 뭐 조금 더 거슬러 올라가면 1, 2차 대전 이전까지만 해도 보통 1, 2차 대전 겪고 나서 바뀌었으니까요. 50년 이전까지만 해도 이 세상은 내 밖에서 자 밖에서 모든 것의 의미를 찾으려고 했어요. 그런데 그렇게 하던 우리 인간의 노력이 1, 2차 대전 같은 걸다 겪으면서 좌절되고 나니까 인간들이 자 안에서 모든 의미를 찾으려고 시도를 한 것이에요. 그런데 그런 세상 정신의 전환이 가져오는 무서운 것이 하나 있는데 그게 뭐냐 이전에 내 밖에서 자 밖에 있던 권위나 도덕 규범이나 또 서로 우리들끼리 서로 인정하며 공유했던 기준이라고 할 만한 것들을 심지어는 우리 자 밖에 객관적으로 성경이 증거하는 역사적인 사실, 영적인 사실까지. 이걸 무시해버리고 내 안에서 자 안에서 모든 것의 의미를 찾으려는 쪽으로 바뀌어버렸어요. 더 나아가서 그 모든 것을 자신의 감정과 직관, 내 안에서 찾다 보니까 내 안에 있는 것이라고 하는 것은 내 느낌과 직관밖에 없는 것이거든요. 그래서 나의 감정과 직관에 의해서 판단하고 행하려고 하는 이런 일을 보인 것입니다. 이게 포스트 모더니즘의 자아관이에요. 그런데 여러분 왜 이것이 무섭다는 것입니까? 제가 여러분들에게 조금 오늘 어려운 걸 얘기한다고 할지 모르지만 이 시, 신론을 얘기하면서 부득불하게 여러분들이 이것을 이해해야 본론에 들어가서 성경이 계시된 하나님에 대한 이해가 여러분들에게 더 중요하고 정확하게 전달될 수 있을 것이기 때문에 이걸 얘기하는 겁니다. 왜 이런 것이 무섭습니까? 한번 생각해 보십시오. 우리가 이런 식으로 하게 될때 어떤 현상이 생기고 어떻게 되겠어요? 내 밖에 권위와 도덕규범과 기준이라고 할 만한 것과 심지어 객관적인 영적 사실들까지 무시하고 내 안에서 자 안에서 내 감정과 직관을 따라서 모든 것의 의미를 판단하게 되면 어떤 일이 벌어지겠느냐는 거예요. 어떤 일이 벌어지겠어요? 모든 것의 의미는 내 느낌과 직관에 의해서 결정되는 것입니다. 그러면 어떻게 되겠어요? 이 답이 많아지는 것입니다. 수많은 생각들, 어디 종잡을 수 없는 현상이 생기는 것입니다. 그런 게아닌 그런데 아닌 게 아니라 오늘날 세상이 그런 식으로 보이지 않습니까? 여러분 우리도 보잖아요. 우리 정치계 서로 말이 안 먹힙니다. 누가 옳은 것 없어요. 서로 뒤집을 수 있습니다. 법조계에서 판사가 내려도 판사가 주관적으로 내려버리기도 하고 튀는 판사 뭐 이런 얘기가 있습니다. 주관적으로 내려지고 또 판사가 내린 것을 또 이쪽에서는 다 거부해 버립니다. 대모에서 거부해버리고 무시해버리고. 우리는 이제 서로가 이걸 못 믿습니다. 무슨 뭐 서울시에서 이런 뭐 교육청에서 이런 뭐 내린 학생 조리안 같은 것도 이 서로가 날립니다. 이 결정에 대해서. 각종 대중을 의식하고 사람들을 뭐팔로우들을 끌고 다니면서 사람들을 막 모으는 사람들이 있습니다. 그들이 또한 몫을 합니다. 이게 다 뭡니까 여러분? 모두 권위와 기준 같은 것을 무시하고 있는 것입니다. 이게 포스트 모더니즘의 자아관의 드러남이에요. 그저 중요한 것은 내 생각이에요. 생각대로, 내 느낌대로, 내 직관인 것입니다. 사실이냐 아니냐는 것은 중요하지 않습니다. 내가 믿는 것, 내가 느끼는 것이 중요한 겁니다. 천안함 천안함 폭침 사건 이거 북한이 했다고 그래도 김정일이 아들이 그걸 인정해도 아직도 우리나라에서 안 믿는 사람들 많습니다. 9.11 테러도 미국이 조작했다고 믿는 사람들이 한 무리가 미국 있다고 그래요몇 퍼센트가. 이제는 사실이 중요하지 않습니다. 내가 믿고 싶은 것이 중요한 것입니다. 오늘날 세상 사람들은 내 감정, 내 직관을 따라서 그리고 내가 믿고 싶은 것을 믿는 그야말로 모든 것의 의미를 내 안에서 찾는 것입니다. 내자 안에서 찾는 것이죠. 그래서 이제는 내 밖의 권위나 도덕규범 어떤 기준 같은 것이 중요하지 않습니다. 그래서 이 학생 조례안 같은 도중학생, 이번에 조례안 통과되면 뭐, 광룡 씨가 통과되면 거기도 애들이 임신해서 출산 해도 학생들이 뭐라고 하지 않는다는 거, 이런 것들이 도덕 같은 것이 중요하지 않은 것이에요. 이게 다. 다 이런 정신에서 나오는 것입니다. 현상이라고 보면 됩니다. 어쨌든, 이렇게 자 안에서 모든 것을 찾으려는 대세적인 현상 속에서 범죄를 범죄로 여기지 않고 설사 틀려도 대중의 지지만 있으면 여론만 만들면 문제가 되지 않는 것이 우리의 현실이에요. 물론 그 대중은 내 느낌과 내 직관에 따라 판단하고 행하는 자들로만 만들어진 또 그들은 그들끼리 만드는 대중을 서로 만들어서 일을 하고 있습니다. 이 때문에 이런 현대의 흐름은 포스트 모더니즘의 정신 속에는 뭐가 있냐면 무정부주의적인 요소가 있어요. 그 정신세계 속에는. 아무도 서로를 절대적인 기관이나 이런 걸안 믿으려고 하는 그런 속성이 있는 것입니다. 그런데 문제는 그런 세상정신의 핵심이 교회까지 들어왔다는 것입니다. 이 포스트 모더니즘이 세상정신이 가지고 있는 자화관이 교회 안에 들어와서 그런 자화관을 가지고 하나님을 사유하는데 사용되고 있다는 것입니다. 바로 영적인 의미를 자 안에서 찾으려고 하고 하나님 또한 자 안에서 발견하고 경험하려고 함으로써 결국 하나님을 내면의 신으로 바꾸어서 섬기려고 하는 이런 현상이 교회 안에 들어오고 있다는 것입니다. 이걸 교회가 간파를 못해요. 예수님 사람들이 간파를 하지 않습니다. 이런 면에서 오늘날 기독교회 안에 하나님을 내면에서 발견하고 경험하려고 하는 것은 성경과 상관없는 그저 세상정신을 따라서 하나님을 찾고 추구하는 것에 지나지 않는 것입니다. 오늘 날 사람들이 찾는 내면의 하나님은 결국 내 느낌과 직관에 따른 하나님의 지나지 않는 것입니다. 그렇다면 그들에게 하나님의 아들이 역사 속에 오셔서 하나님께서 육신을 입고 역사 속에 오셨잖아요. 객관적으로 오셨잖아요. 내 밖에서 일어났잖아요. 그리고 내 밖에서 십자가에 달려 서 죽으셨잖아요. 어? 십자가에 달려 죽으시고 부활하셨다고 3일 만에 부활하신 역사적인 증거를 이 성경과 마태마가 누가 요한이 다 당대 사람들이 다 기록해서 증거하잖아요. 이런 객관적인 사실들 내 밖에서 일어난 이런 사건과 역사 같은 것이 중요하지 않은 것입니다. 그것에 의해서 그 믿음으로 믿는 것이 아니라 내 느낌과 내 직관이 중요하고 내 안에서 경험되는 하나님이 중요하고 그 하나님이 참 하나님이신 거예요. 저도 가끔, 저도 수시로 하나님을 체험적으로 해야 된다 이런 말을 쓰는데 이 사람들이 말하는 체험적인 성격이 달라요. 의미가. 얼마나 성경과 동떨어진 하나님의 이해입니까? 얼마나 옛날 이방 종교들과 비슷한 그런 신관이요? 신앙태도입니까? 성경에 계시던 하나님이 어떤 하나님입니까? 그는 인간이 창조되기 이전부터 스스로 계신 하나님이셔요 그는 우리의 느낌에 의해서 판단될 수 있는 그런 분이 아니십니다. 우리의 내면에서 경험할 수 있는 정도의 축소되거나 사유화될 수 있는 그런 존재가 아닙니다. 그런 존재이면 벌써 신이 아니죠. 하나님이 아닌 것입니다. 그것은 이방신들이 그들의 우상을 만들고 가졌던 생각들이고 태도들이었던 것이죠. 그러므로 오늘날 교회들이 하나님을 그렇게 추구하면서 내면의 신으로 축소화해서 사유하는 것은 아무리 포스트 모던 같은 뭐 현대의 옷을 입었다 할지라도 사실은 호세야 당시 이방인들이 그들의 신을 섬겼을 때 취했던 것들이고 그것보다도 훨씬 더 오래된 이방인들의 신앙 풍습을 오늘날 이 포스트 모던 옷을 입고 다시 수용하는 것에 지나지 않습니다. 더 정확히 말하면 객관적인 실제와 주관적인 실제를 구별하지 못하고 신적인 무엇을 내면에서 경험하고 사유하려고 했던 옛날 이방인들의 풍습을 그대로 따르는 것이에요. 그럼에도 불구하고 오늘날 우리들이 단순한 하나님의 사유화가 아니라 이방풍습과 세상정신을 따라서 하나님을 사유화하는 것을 죄악된 것으로 여기지도 않고 경악하지도 않는 것은 오늘날 우리들이 그만큼 하나님을 아는 지식이 없다는 것입니다. 그런 것에 너무나 우리들이 비작하다는 것입니다. 그로 인해서 분별치 못하고 하나님을 잘못 믿으면서도 잘 믿는다고 착각하는 거예요. 자기가 교회 열심히 몇번 나오고 나오는 횟수가 많고 헌금한걸 가지고 잘 믿다고 착각하는 거예요. 얼마나 신앙생활이 빈약한지 몰라요. 하나님에 대한 이해가 빈약한지 모릅니다. 분별이 안 되는 것입니다. 우리는 이 하나님을 내면의 신으로 찾으려고 하는 이것에 이런 식으로 해서 하나님을 사유하는 하나님 왜곡을 우리가 분별해야 됩니다. 우리는 그렇게 하면 안 되는 것이죠. 그런데 오늘날 우리들 안에는 하나님의 만 지식을 벌인 현실 속에서 생겨난 하나님의 사유와의 또 다른 모습이있습니다 제가 두 가지라고 그랬죠두 번째 내용은 뭐냐면 은 바로 우리들 각각이 하나님을 나름대로 이렇게 만들어서 그야말로 내가 만든 하나님을 두고 섬긴다는 것입니다. 아, 물론 내가 만든 하나님은 다양하게 나타나는데요. 얼마든지 더 많은 설명을 할수 있습니다만 제가 한세 가지 정도만 설명해 보겠습니다. 내가 만든 하나님에 대해서. 첫 번째로 하나님을 사유화하여서 만든 하나님은 많은 사람들이 가지고 있는 것 중에 하나죠. 내가 세운 목적. 또, 나름 정당하다고 생각하는 목적을 하나님보다 위에 두고, 하나님을 그 목적을 위한 도구처럼 여기며 섬기는 것입니다. 이게, 이것도 하나님의 사유화예요. 교회 안에는 이런 사람들이 제법 있습니다. 바로 자기가 세운 목적을 위해서, 자기가 추구하고 앞으로 인생 중에 뭐 사오려는 뭐 목적을 위해서 하나님을 말하고, 또 그에게, 하나님께 구하면서 결국 그를 하나님을 이용하는, 이런 식의 태도를 취하는 사람들이 있습니다. 물론 아무도 자신들이 하나님을 이용한다고 생각지는 않습니다. 단지 자신의 목적을 위해서 하나님을 찾고 결국 자기 자신이 세운 목적을 하나님 위에 두고 있을 뿐이죠. 그런데 그것이 하나님을 사유한다고 생각지는 않는 것입니다. 아니에요. 성경의 하나님을 오해하는 것입니다. 그것은 성경의 하나님이 아닙니다. 자신이 만든 하나님을 자기 스스로 착각하면서 믿는 것입니다. 성경에 계시된 하나님을 여러분이 보십시오. 역사 속에 자기 자신을 계시하신 하나님을 보십시오. 인간에게 질질 끌려갔습니까? 인간이 세운 목적 안에 자기가 묶여서 거기에 질질 끌려갔습니까? 성경의 역사를 보시란 말이에요. 그런 일이 없습니다. 그렇게 될수 없는 것입니다. 하나님은. 근데 그런 식으로 하나님을 생각하는 자들이 결국 깨닫게 되는 게 뭡니까? 하나님께서 역사 속에서 보이셨죠. 그런 식으로 태도는 것에 대해서 하나님께서 그렇지 하나님은 그럴 수 없는 분이라는 걸 보이셨습니다. 한 예를 들어 볼게요. 엘리 시대. 사무엘이 이제, 이제 겨우 이제 하나님을 알기 시작한 소년 시절이죠. 그때 엘리 시대에 전쟁이 일어났습니다. 블레셋 사람들이 이스라엘에선 쳐들어 왔어요. 그때 그러면 잘 하나님을 믿고 지금까지 하나님을 의지하면서 갔을 때마다 그들이 이기게 했으니까 하나님 의지하면 됐잖아요. 그렇게 하지 않고 이들이 아주 단편적인 지식을 쓰죠. 이스라엘의 장로들이 모였습니다아 우리가 싸움을 일때 하나님이 우리를 이기게 하지 않느냐. 그러니까 하나님의 임재를 상징하는 이 법계를 들고 나가자. 그래서 법계를 가지고 나가면 이길 것이다. 이렇게 말해요. 그래서 언약계를 언약계로 우리를 우리 원수들의 손에서 구원하게 하자. 이렇게 하면서 법계를 들고 나갑니다. 어떻게 됐어요? 자신의 목적을 따라서, 그런 목적을 따라서 하나님이 그 해줬습니까? 상상 못한 일이 벌어졌습니다. 이스라엘 역사의 법계가 이방신의, 이방인으로 넘어간다는 것은 역사 속에 처음 있는 일이기도 하고, 상상할 수 없는 장면이에요. 근데 하나님이 그럼에도 불구하고 자신의 임재를 상징하는 그것이었음에도 불구하고, 기꺼이 뺏기게 만들었습니다. 뺏겼어요. 그들의 목적대로 되지 않았습니다. 그리고 그들이 나중에 찾아온 거예요? 하나님이 스스로 그 지역에 다 이방 땅에 질병이 생기게 해서 하나님이 스스로 그들이 법계를 보내게 해서 다시 돌아오겠죠. 그들의 목적대로 되지 않았습니다. 하나님은 우리의 목적에 봉사하도록 강요할 수 있는 분이 아니십니다. 만약 그렇게 할수 있는 신이라면 그 신은 이미 신이 아닌 것이죠. 그저 사람들이 만든 신, 곧 우상에 지나지 않은 것입니다. 예수 믿으면서 여러분들이 여러분들 가지고 있는 목적과 인생의 계획이든 뭐 이런 걸들에다가 그것을 하나님 위에다 두고 여러분 하나님을 찾아서 그 목적을 이루게 한 것이면 여러분들은 하나님을 잘못 믿고 있는 것입니다. 하나님을 사유하고 있는 것입니다. 그걸 우리는 고쳐야 됩니다. 또 오늘날 사람들이 하나님을 사유화해서 만든 하나님의 모습은 하나님을 자신의 안락을 위한 분으로 만들어서 믿는다는 것입니다. 요즘 현대인들은 정신적인 스트레스와 함께 불안 속에서 삽니다. 우리나라의 통계는 제가 잘 모릅니다만 은뭐 무슨 책을 그런 책을 못 봐서 그런데 어떤 책에 보니까 미국은 86%의 성인이 만성적인 스트레스에 시달린다고 그래요. 미국이라는 나라가. 그래가지고 스트레스 치료를 위해서 매일 약 30톤의 무슨 아스피린, 진정제, 수면제 같은 약들을 먹는다고 합니다. 매일같이 그렇게 소비가 된다고 그래요. 그야말로 일과 근심 속에서 살고 있다고 합니다. 우리나라도 뭐 비율적으로 비슷하지 않겠나. 어쩌면 더할 수도 있어요. 왜냐면 자살률이 우리나라가 세계에서 제일 높거든요. 경쟁사회 속에서. 그래서 이 메칼로라는 사람이 이런 말을 했습니다. 현대사회에서는 아프다는 사실을 인식하는 것보다 아프지 않다는 사실을 믿는 것이 어렵게 되었다. 실제로 우리는 모두 아프다는, 아프다고 말합니다. 분명 옛날보다 부유해졌고 잘 먹고 있고 편안해진 생활 시스템을 가지고 살아가고 있고 또 발달된 의술의 혜택을 받을 수 있는 현실 속에 살고 있음에도 불구하고 우리들은 정말로 아프지 않다는 사실을 믿는 것이 아프다는 사실을 믿는 것보다 더 어려운 현실 속에 살고 있습니다. 그런데 문제는 그런 가운데서 자신의 안정과 안락을 위해서 교회를 찾아오는 사람들도 제법 있을 뿐만 아니라 교회 안에 있는 사람들 또한 자신의 불안과 두려움을 하나님을 통해서 해결하고 그래서 안정하려고 한다는 것입니다. 그래서 안락을 위한 신으로 하나님을 자꾸 생각한다는 것이죠. 그야말로 하나님을 그런 차원에서 찾고, 결국 하나님을 자신의 안락을 위한 분으로서 믿는다는 것이죠. 우리는 그것을 위해서 교회가 아예 시스템화해 가지고 제공하는 모습까지 보게 됩니다. 보통 교회의 내 소그룹 모임이 있습니다. 무슨 무슨 프로그램, 무슨 물음, 무슨 여성 교회, 뭐 이렇게 하 그룹이 있어요. 이 소그룹 모임이 무슨 봉사에, 무슨 봉사에든 간에 보통 이 소그룹 모임은 하나님의 말씀을 깊이 배우고 그 말씀 안에서 서로를 세워주는 기능을 일차적으로 하고 또 그런 가운데서 우리들이 그 하나님 앞에서 자기 자신들을 부인하면서 봉사와 섬김의 삶을 통해서 주님을 영화롭게 하고자 하는 자원에서 어떤 봉사회든 소그룹 모임을 하는 것이 정상이에요. 그럴 텐데 어느 날 많은 교회들이 이 소그룹 모임을 이 세상에서 가지고 있는 스트레스나 불안을 해소하는 통로로 제공해요, 교회들이. 그래서 소그룹 모임을 하다 자신들의 위안과 스트레스를 풀으려고 하고, 또 안락을 위한 도구와 통로로 삼고, 교회도 그것을, 그런 목적으로 소그룹 모임을 제공해서 사람들로 하여금 교회에서 심리적인 안정과 위로를 주려고 하는 이런 시도를 하고 있습니다. 어떤 사람들은 그런 것이 시스템이 많이 있는 프로그램과 그룹이 많은 교회를 보고 와 굉장히 발전했고 굉장히 좋은 교회다. 여러분 착각하면 안 됩니다. 겉모양만 그래요. 이 중심에 돌아가는 것은 안락을 위한 신으로 만들어서 그런 신을 제공하고 있는 것이에요. 하나님을 사유하도록 하는 것이죠. 미국의 로버트 우드나우라는 이 사회학자가 미국 교회 내 소그룹 운동의 효과를 평가를 했어요. 이렇게 말했습니다. 한때 신학자들은 인간의 최대 목표는 하나님을 영화롭게 하는 것이라고 주장했다. 우리는 지금도 그러고 주장하고 있습니다. 근데이 사람이 그랬어요. 한때는 그랬다는 거예요. 하지만 이제는 그 논리는 뒤바뀐 것처럼 보인다. 곧 하나님의, 하나님의 최대 목표가 인간을 영화롭게 하는 것이 되었다. 하나님의 최대 목표가 인간을 영화롭게 하는 것이 되었다. 영성은 더 이상 진리와 선의 표준에 맞기 때문에 진실하고 선한 것이 아니라 내 마음에 맞기 때문에 진실하고 선한 것이 되었다. 영성의 가치를 판단하는 기준은 바로 나 자신이 되었다. 그래가지고 주차장 시설이 잘 되어있으면 나를 만족한 그것이 구실 합니다. 좋다는 것. 그래서 요즘 교회들은 아예 그런 사람들의 안락을 위해서 모든 체계를 만들어서 특히 소그룹 같은 이런 것들을 그런 목적을 위해서 활용하는 이런 현상이 벌어지고 있다는 것이죠. 그리고 목회자들은 사람들로 하여금 그들의 문제를 해결해주고 다소의 행복을 찾도록 도와주는 일을 주로 한다는 것입니다. 목사들이 하는 일이 주로 그 일이에요. 아니 믿음을 발휘하도록 해야 되거든요. 아니 누구든지 다 그런 것이 있는 것이에 믿음을 발휘하도록 해야 되는데 그냥 문제 해결과 다소원의 행복을 해서 심리치료적인 얘기만 해주는 거예요. 그러는 가운데 사람들이 자연스럽게 어떤 현상이 벌어지냐? 하나님을 사유하는것이에요 안락을 위한 신으로 생각하는 것입니다. 하나님을 항상 나에게 초점을 맞추고 생각하는 것이에요 이게 사유화예요. 여러분 잘 생각하셔야 됩니다. 하나님을 항상 나에게 초점을 맞추고 믿는 사람들은 하나님을 사유하고 있는 것에 왜곡하고 있는 것입니다. 나를 위하는 차원에서 바로 나의 안락과 행복의 차원에서 하나님을 생각하고 믿는 것은 하나님을 왜곡하고 있는 것입니다. 그것은 하나님을 내가 원하는 것을 가질 수 있도록 도와주는 그야말로 내 성취를 위한 신이요 내 안락을 위한 신으로 만드는 것입니다. 미국의 한 심리학자가 자기에게 찾아온 내담자들 중에 상당수가 기독교인인 것을 말하면서 이런 말을 했어요. 그들이 행복해지기를 원하고 그 바람이 성취되기를 하나님께 기도하고 있다는 것을 제외하고는 비기독교인들과 아무런 차이가 없다는 것이에요. 아무런 차이를 발견할 수 없습니다. 그래서 참 안타깝습니다. 아니, 행복해지기를 원하고 그바램을 하나님을 통해서 얻고 싶어하는 것 외에는 예수 안 믿는 사람과 하나도 차이가 없다는 것. 그 사람들이 정상적인 신자 아닙니다. 그 사람들은 하나님을 모르는 것입니다. 하나님을 알면 그럴 수 없어요. 하나님을 그런 식으로 믿을 때 당사자들은 심리적인 안정을 가질 수 있을지 몰라요. 어려움을 극복할 수 있는 힘을 임시적으로 가질 수 있습니다. 조엘 로스틴이 말한 것처럼 긍정의 힘이라는 것은 긍정적 사고방식이 사람들에게 힘을 줄수 있는 것입니다. 위기 극복을 할수 있는 동기부여를 분명히 줄수 있어요. 그런 것이 있긴 합니다. 심적인 분명한 안정과 유익이 있어요. 그러나 그것은 나의 이기와 욕심에서 나온 기획물이고 결코 사유화할 수 없는 하나님을 자신의 생각으로 사유화하는 것이기 때문에 조만간 그 결과가 허상인 것을 발견할 뿐만 아니라 자기가 가지고 있는 신앙이 거짓된 것으로 말미암아서 그는 주께서 도무지 알지 못한다고 할 그런 대상이 될 위험을 가지고 있는 것입니다. 성경의 하나님은 그런 하나님도 아닐 뿐만 아니라 그렇게 믿을 수 있는 분도 아닙니다. 나의 욕망의 근거해서 나의 안락을 위한 신으로 섬길 수 있는 분이 아니라는 것입니다. 성경의 하나님은 우리의 안락 정도를 위해서 계시는 분이 아니십니다. 그렇게 사유화할 수도 없을 뿐만 아니라 사실상 성경에서 말하는 하나님이 아닌 신을 하나님이라고 말하면서 믿는 것입니다. 물론 하나님은 우리의 삶의 안정과 평안을 주시기도 하십니다. 그러나 하나님은 동시에 우리에게 고난이라고 하는 것을 허락하셔요. 자신의 아심 속에서 광야 생활을 지나도록 하시는 것입니다. 한나가 이런 기도를 했지 않습니까? 여호와는 죽이시기도 하시고 살리기도 하시며 수월에 내리기도 하시며 거기에서 올리기도 하십니다. 또 여호와는 가난하기도 하시고 부하기도 하시며 낮추기도 하시고 높이기도 하십니다. 한나가 본 것은 뭡니까? 어떻게 다 모든 것을 그렇게 하시지만 이 모든 것을 하시는 중에 하나님이 하나님 되심을 드러내시고 자기의 백성에 대해서 자기 자신의 존재를 증가하시는 분이시다라고 말한 것입니다. 그러므로 하나님을 사유화해서 나의 좋은 것만을 위해서 존재하는 분으로 믿는 것은 성경의 하나님이 아닌 다른 신을 믿는 것입니다. 그런데 오늘날 하나님을 아는 지식을 버린 현실 속에서 하나님을 사유화해서 만든 또 다른 모습이 있어요. 그건 뭐겠어요? 세 번째로 제가 더 덧붙일 내용은 하나님을 나의 성공을 위한 신으로 믿는다는 것입니다. 이 부분에 대해서 기복신앙을 말할 때마다 자주 언급했기 때문에 제가 간단히만 덧붙이도록 하겠습니다. 세상 사람들은 두말할 것없지 교회 다니는 사람들 중에도 성공을 원치 않는 사람은 거의 없어요. 그렇죠? 여러분들 중에 성공을 원치 않는 사람은 거의 없을 거예요. 그 모든 것은, 그것은 성공을 원하는 것은 모든 인간이 거의 본능적으로 갖는 것입니다. 사람들은 거의 본능적으로 많은 스트레스를 받음에도 불구하고 그 스트레스를 감내하면서라도 성공을 위해서 치열한 경쟁을 하면서 예이 성공을 이루려고 합니다. 그런데 그 과정에서 신경안정제 같은 것을 의존하기도 해요. 그걸 해서라도 성공하려고 합니다. 이게 이제 보통 사람들의 얘기예요. 그런데 문제는 예수 믿는 사람들입니다. 예수 믿는 사람들은 예수 믿는 사람들도 성공을 원하는데 차이가 뭐냐? 성공을 추구하되 하나님을 끼고 한다는 것입니다. 이게 차이에요. 나름 추구하는 성공을 그들이 추구하는 성공을 하나님을 통해서 하려고 한다는 것입니다. 그런데 주로 어떻게 바로 자신이 구하는 성공을 하나님보다 위에 두고 하나님을 이용함으로써 추구한다는 것입니다. 보통 성공을 위해 하나님을 이용하는 방법은 성경에 약속된 그 말씀들 있죠. 어, 축복에 대한 약속들 주로 성공을 약속한 그 약속들을 하나님께 들이밀면서 기도하는 것입니다. 구하라 그러면 주신다고 하지 않습니까? 너희가 악한 자라도 좋은 것으로 자식에게 줄줄 줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐와 같은 이런 약속을 들이미는 것이죠. 또 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 행하리라고 하는 이런 말씀. 또 요한삼서 같은 그런 말씀들을 들이밀면서 우리는 하나님께서 약속을 지킬 것을 구합니다. 우리들이 그 같은 하나님의 약속을 붙들고 하나님께 구하는 것 자체를 문제시할 수는 없습니다. 오히려 우리는 약속을 가지고 하나님 앞에 간구해야 되고 주님을 신뢰하고 의지하면서 구할 필요가 있죠. 당연히 그리해야 됩니다. 문제는 마치 하나님이 나의 성공을 위해서 계신 양 그런 약속들을 하나님께 지키도록 강요하는 것입니다. 게다가 성공이라는 것도 눈에 보이는 성공, 곧이 세상적인 성공을 구하기 위해서 그렇게 하는 것입니다. 그것은 분명 성경이 말하는 하나님과 다른 하나님이고 성경이 말하지 않는 성공을 구하는 것입니다. 그것은 자신이 만든 하나님이요 하나님을 자신이 생각하는 그 하는 대로 변형시켜서 믿고 구하는 것입니다. 그럼에도 불구하고 그런 성공을 성경을 가지고 정당화하면서 기도하 가르치고 또 어, 증거하고 또 그런 걸쓴 글들이 책들이 많은 사람들에게 호응을 얻어요. 옛날에 우리나라에서 큰 영향을 미친 사람들 중에는 주로 로버트 슐로 목사 같은 사람이 있었는데요. 그런 책이 많이 버리는데 요즘은 조엘 오스틴과 함께 물질적인 성공을 더욱 체계적으로 주장하는 이런 목회자들, 미국의 목회자들 글들이 우리나라에 번역돼서 많이 나옵니다. 대표적인 사람들이, 케네스 하긴과, 그, 케네스 하긴 2세, 그리고 케네스 코플랜드와, 글로리아 코플랜드 같은 사람, 이런 사람들 책이 우리나라에 많이 번역되는데요. 이들은, 가난과 결핍은, 순종하는 자에게 하나님의 뜻이 아니라고 주장해요. 여러분, 가난이, 그러면, 가난이 있으면 하나님께 순종치 않는 자래요. 하나님을 잘못 믿고 있다는 것으로 얘기하는 거예요. 저주받은 것을 얘기하는 것입니다. 그게 성경적이에요. 이들은 이렇게 말합니다. 하나님의 뜻은 번성이라는 거예요. 하나님께 순종하는 자에게. 그러면서 번성을 주로 어떤 걸로 묘사하냐면 다이아몬드 반지. 다이아몬드 반지. 호화로운 차, 자동차. BMW 같은 차입니다 큰 집에 관한, 현금으로 바꿀 수 있는 것, 이런 것들을 많이 가진 것이 하나님의 뜻으로서 주는 번성이라는 거야 이런 싸구려 미국 복음을 가지고 우리나라가 죽구라고 번역해가지고 막 그것을 열광하지 목사들부터 그상도들 가르치고 읽히니 우리들의 머릿속에 뭐가 있겠어요? 하나님을 그런 식으로 묶어서 제한하고 말이죠. 축소시켜서 사유화해서 믿는 수준밖에 안 되지 않습니까? 하나님이 정말 그 정도밖에 안 됩니까? 이들에게 있어서 하나님의 주된 일은 믿는 자에게 물질적인 풍요와 성공을 보장해 주는 거예요. 하나님의 주된 일이 그거예요. 얼마나 왜곡된 하나님입니까? 그러나 그렇게 왜곡된 하나님, 만들어진 하나님을 믿는 사람들, 많은 이, 이, 이 교회하는 사람들이 좋아요. 아멘소리가 큽니다. 그런 얘기예요. 할 때. 그러나 성경의 하나님은 우리의 현세적인 성공을 위해서 계시는 분으로 말하고 있지 않습니다. 현세적인 복을 물질을 주시지만 현세적인 복을 위해서 존재하는 분으로 말하고 있지 않아요. 하나님께서 우리에게 주시려고 하는 성공은 다른 것이 아닙니다. 이 세상에 물질을 줘도 그것은 성공으로 말하지 않습니다. 오히려 그런 것이 있더라도 지켜야 할 성공이 다른 것이 있어요. 그래서 하나님께서 우리에게 주시려고 하는 성공은 예수 그리스도 안에서 주신 참 생명을 믿고 주 앞에 서기까지 그 생명을 보존하고 지키고 누리는 것이 성공으로 얘기하는 거예요. 이게 하나님께서 우리에게 주시고자 하는 성공이에요. 뭐이 세상에 잘 살았는데 결국 하나님 앞에서 영광으로 나아가지 못한다면 그게 무슨 성공이냐 이게. 우리가 이 세상에서도 성공하려면 끝이 좋아야 되잖아요. 조금 잘나가다 회사가 다 말아먹었단 말이지. 그게 성공입니까? 아니지 않습니까? 하나님은 그거예요. 현세적인 성공은 어디까지나 이와 같은 성공을 방해하지 않는 한에서만 허락하시는 것입니다. 만일 세상적으로 성공하고 예수 그리스도 안에는 참 생명을 누리지 못한다면 또 그것을 보존하여 지키지 못한다면 그것은 하나님께 주시려고 하는 성공을 얻지 못하는 것이에요. 그래서 토제라는 사람은 성공을 우리의 모든 것이 되시는 하나님께서 우리 안에 홀로 계시지 못하도록 하는 모든 것을 버려야만이 이 성공을 누릴 수 있다고 말했어요. 이런 말을 했습니다. 영적 성공의 삶은 하나님 이외의 모든 것을 버리는 삶이다. 우리가 이해 못할 말이에요, 여러분 잘못합니다. 아니 성공하면 적극적인 내용을 얘기되는데 하나님 위에 모든 것을 버리는 삶이 영적인 성공이라는 것입니다. 영적 성공은 내 가족만 잘 먹고 잘 살려고 발버둥치는 것을 그만두는 것이다. 우리 거꾸로 생각해내 가족 잘 살리는 것이 성공이라 생각하는데 그걸 버려야 성공이라는 것입니다. 또 영적 성공의 삶은 하나님을 이용하여 사업의 번창을 도모하는 것을 중단하는 것이다. 하나님이 당그런 마지막에 이제 얘기예요 하나님이 당신 안에 홀로 계실 수 없다면 하나님은 당신 안에 역사하지 않는다. 그러니까 런거다 중단함으로써 결국 하나님이 홀로 우리의 모든 것 우리 홀로 계셔서 역사하셔야 이게 성공이지. 그것 없는 다른 것들은 잘 먹고 잘 사고 모든 게다 가진 것은 성공이 아니다는 것입니다. 결국 세상적인 성공에 의해서 하나님이 우리 안에 홀로 계실 수 없다면 그것은 성공이 아니라 하나님이 역사하지 않는 상태에 있는 것이요. 결국 실패가 되고 그것이 결국 저주가 된다는 것이죠. 그러므로 우리는 우리들이 하나님을 나의 성공을 위한 신으로 바꾸어 섬길 때 이미 하나님이 아닌 다른 신을 섬기는 것이고 성경이 말하는 성공, 하나님이 주시는 성공으로부터 멀어지게 된다는 것을 알아야 하는 것입니다. 하나님은 우리의 성공을 위해서 조작 가능한 신이 아닙니다. 그는 스스로 계시며 모든 만물을 주권적으로 움직이시고 우리의 삶을 주장하시는 가운데 세상적으로 볼때 성공치 못한 경험도 하게 하십니다. 그러나 그렇게 하여서 예수 그리스도 안에 있는 참 생명을 지키고 보존하도록 하시는 것이 하나님께서 주시려는 성공이에요. 중요한 것은 하나님께서 우리를 주장하신다는 것입니다. 이것을 잊고 하나님을 사유하게 된다면 그것은 하나님을 모르고 있는 것입니다. 너무 하나님을 모르는 것입니다. 여러분 우리는 성경에 계시된그 하나님을 정확히 알므로써 내면의 신으로 나의 목적과 안락과 성공을 위한 신으로 사유하는 일을 하지 말아야 됩니다. 그것은 이 세상이 잘못 믿는 것이에요. 하나님을 정확히 알지 않으면 그저 세상 풍조를 따라서 또그 세상 정신을 수용한 교회 대세를 따라서 자연스럽게 가질 수 있을 것입니다. 그래서 성경에 게시된 그대로의 하나님을 알아야 됩니다. 우리는 성경에 게시된 하나님을 풍성히 알아야 돼요. 우리가 사유화할 수 없이 무한광대하신 하나님 그분 그대로 알아야 됩니다. 스스로 계신 그 하나님 그분 그대로 알아야 돼요. 비조물에 의해서 좌우될 수 없는 하나님을 알아야 됩니다. 처음이요 마지막이요 알파와 오메가이신 우리의 삶의 주권자 되신 그 하나님을 그대로 알아야 됩니다. 성경이 수없이 증가하고 있는 이 하나님의 주권자 되신 하나님을 우리의 삶 속에서 깊이 체험적으로 알아야 됩니다. 이런 식으로 사유하지 않을 정도로 하나님을 정확히 알아야 됩니다. 만일 여러분들이 이렇게 사유할 정도라면 여러분들이 알고 있는 하나님은 성계계신 경 하나님이 아니에요. 하나님을 너무 모르는 것입니다. 풍성이 모르는 것이에요. 체험적으로 모르는 것입니다. 교회에서 하나님이 어떻고 어떻고 복주는 이런 정도의 단편적인 지식 정도만 알고 있는 것입니다. 하나님은 모든 것을 자신의 기쁘신 뜻대로 행하시는 분이십니다. 그래서 우리가 그 하나님에 대해서 취해야 할 태도는 나를 중심에 두고 나의 목적과 안락과 성공을 두고 그런 차원에서 하나님을 생각하고 대할 것이 아니라 그분 그대로요. 오히려 그분이 우리의 존재의 중심이 되셔야 됩니다. 그분이 나의 주권자가 되셔야 합니다. 그분이 우리의 중심이 계셔야 하는 것입니다. 주권자로서 우리의 삶의 모든 것을 주장하셔야 하는 것입니다. 여러분이 중심이 되는 신앙을 갖고 있다면 여러분들은 성경의 하나님을 믿고 있는 것이 아닙니다. 하나님이 우리의 삶의 중심인 것이 그게 정상적인 신이에요. 그게 바른 신입니다. 성경의 하나님입니다. 그렇지 않으면 그 신이 아니에요 여러분. 우리에 의해서 좌우될 수 있는 신이라면 신이 아닌 것입니다. 인간이 조작한 만들어진 우상이죠. 하나님을 우상화했거나 사유한 것이죠. 결코 그럴 수 없습니다. 정상적이라면 우주 만물의 창조자 이신 그분이 주인이셔야 합니다. 그분이 나를 이끄셔야 하는 것입니다. 나를 주관하셔야 되는 것입니다. 내 존재의 중심이 계셔야 되는 것입니다. 나의 모든 신앙과 경외심은 그분을 향해 있어야 되는 것입니다. 그분이 나를 영화롭게 하는 것이 아니에요. 내가 그분을 영화롭게 하는 것입니다. 우리는 한낱 피조물이에요. 몇십년 살다가 가는 것입니다. 그가 부르시면 가는 것이요. 저와 여러분이 하나님을 사유함으로써 하나님을 왜곡하는 일이 없도록 정확히 성경에 계시된그 하나님을 알므로써 마땅한 경배와 그분을 중심에 두고 신앙생활하는 일이 우리에게 있어야 하는 것입니다. 저는 여러분들이 이런 장원에서 성경에 계시된 그대로의 하나님을 더 상세하게 깊이 알기를 구하기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 저희들에게 하나님의 그 탁월하심과 하나님의 존재의 영광을 이렇게 알게 해 주시고 예수 그리스도 안에서 하나님이 어떤 분이신지 계시해 주신 말을 이렇게 알게 하시고 그래서 그 하나님을 믿도록 해 주셔서 감사합니다. 그런데 이 세상 정신과 우리 주변의 영향과 또 왜곡된 풍조들 속에서 우리들이 종종 하나님을 왜곡되이 알고 또 하나님을 이렇게 사유화하고 축소시키는 이런 어리석음을 범할 때가 있습니다. 혹시 우리 중에 하나님을 자신의 목적에 묻고 안락을 묻고 이 성공의 차원에서 하나님을 믿는 그렇게 생각하는 자가 있거든. 주여 그런 왜곡에서 벗어나게 해주시고 하나님이 오히려 우리를 주장하시고 주권적으로 인도하시는 하나님이신 것을 믿고 계시된그 하나님 그분 그대로에 대한 이해를 가지고 그분을 영화롭게 하며 영광 돌리며 살아가는 오히려 그 하나님께 의지하며 신뢰하며 주님만을 바라보며 나아가는 우리 모두가 되게 해주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.